0: А мы, <связывается> мы открыли вольер. Под елкой, чтобы... которую мы еще не убрали.
1: Вы не убрали елку, боже мой.
2: Мы же обещали об
1: этом не говорить. Ну вот, Но в этот момент просто должна елка вот так упасть в кадр <laughs> за Наташной спиной. <laughs> а как вообще у Заи есть какие-то особые взаимоотношения с елкой? <соединяющие> К сожалению, да. да? <соединяющие> он ее не роняет, он ее грызет. У нас искусственная елка.
2: Нет, он, он грызет настоящую, но за настоящую, мне кажется, мы переживали больше, мало ли там, что на ней есть. искусственный он просто отгрызает иголочки, и как бы он их не ест, он просто их отгрызает, и потом под елкой, как под настоящий, <соединяющие> валяются снизу иголки.
1: Подкаст «Дорогая!» у нас будет код. Меня зовут Марина. Я Кирилл. Мы пара со странным набором питомцев. А это подкаст для тех, кто, как и мы, обожает своих животных и меняет свою жизнь ради них. А на связи у нас сегодня Амстердам, Нидерланды и две совершенно чудесные зоомамы. Наташа Смыслова, воздушная гимнастка и тренер. И Маша Ширяева, аналитик данных. Девчонки, Привет! Привет! И первый вопрос, который я задам, к черту животных, рассказывайте про Амстердам. Мерзнете, голодаете. Амстердам прекрасен. Ну, я думаю, не больше, чем в России. Мы
2: мерзнем. <с-> у нас снег остается ниже нуля температура, поэтому тут хорошо. Солнышко не хватает, конечно, но... но Амстердам прекрасен. Слушай,
1: ну прям сейчас такое ощущение, что прям солнце у вас из окна. Это ощущение. Или это какой-то эффект? Это ощущение, да? да? Это просто техника хорошая. Понятно. Я похвастаюсь, у нас в Алматы сегодня плюс 17. И мы сегодня ходили в футболках. У нас просто лето. Пока еще ничего не расцвело, ни, никаких почек, ничего еще нет. Ну, только травушка так немножечко начинает на газонах. Но прям лето, прям лето! В общем, очень круто было. Мы сегодня гуляли с хорьками опять у нас была хоре прогулка успели уже немножко погулять. Девочки переехали в Нидерланды, как в более подходящую по разным причинам для жизни страну, из Москвы летом прошлого 2022 года, и в числе прочего мы сегодня будем говорить и об их опыте переезда со зверями, что и для нас с Кириллом, и для многих наших слушателей очень и очень актуально остается быть последний год. Главные герои сегодняшнего эпизода — это карликовый кролик Зая и африканский ежик Ириска, которые, кстати, как выяснилось, очень знамениты, как выяснилось сегодня для меня, потому что у зверей есть свой собственный ТикТок, и там на минуточку больше 70 тысяч подписчиков. Ого, как говорится. Ну, я уже писала Наташе, что мы с Кириллом, похоже, слишком стары для ТикТока. Мы тоже так думали. Как-то это все проходит мимо нас. Мы посмотрели, мы сегодня залипли минут на 40, наверное. Это
0: успех, да.
1: Да, это, это правда успех. Про ТикТок тоже обязательно спрошу, потому что для меня эта тема вообще какая-то из разряда вот, вот, параллельных миров, как это все происходит. Расскажите, как у вас появились Зая и Риска, кто появился раньше и кто вообще такие этот самый карликовый кролик и что такое африканский ежик?
0: Наверное, я начну с Зая, потому что он появился раньше. Раньше Наташа. Но это я... девочки или... А, Зая — это мальчик. О, oh. Да. Это частый вопрос, да. А, вообще, я не очень помню, как пришла мысль завести Зая, потому что до этого я вообще не знала о существовании карликовых роликов. Вернее, я знала, но я не знала, что их содержат дома, и вообще об этом не задумывалась. И мы гуляли с мамой по Барселоне, случайно зашли в зоомагазин, И там точно не было никаких карликовых кроликов. Но почему-то появилась мысль, что я должна завести какое-то животное. А так как кошек, собак нельзя было заводить из-за того, что я снимала квартиру, и хозяйка была против, я тут подумала, что так, это животное живет в клетке. Наверное, она согласится. Она, конечно, не знает, что он больше часть времени не в клетке. И что он делает с квартирой. Но получилось. Хозяйка согласилась. И просто на следующий день, как мы вернулись в Москву, уже мы ехали к заводчице кроликов. Я в тот же вечер, как мы вернулись из Испании, пошла на Авито. Не знаю, почему Авито. Не самый лучший способ. у нас есть плохие истории. Родительских ошибок не надо покупать животных на Авито.
1: Это не первая история про Авито, которую нам рассказывают, да. Но мы, в общем, на
0: следующий день уже ехали на другой конец Москвы к заводчице. Когда я туда приехала, мне вынесли две коробки... Обувные, наверное, где-то с 20, 25 кроликами. Они там все были, просто друг на друге лежали. Очень было много милых кроликов. Очень много веслоухих пород. Они более мимимишные. Но Зая стояла единственной на двух лапках вот так. И перепрыгивала из одной коробки в другую. То есть все остальные были такие довольно-таки аморфные. Хотя они были более миловидны. Но Зая прям... Пытался показать себя, и я минут сорок, наверное, их выбирала, но очевидно, Зая запал мне в душу, и уже сама заводчица тоже сказала, кажется, тут понятно, где ваш кролик, и дальше у сомнения совсем развеялись, и я забрала его себе. Но у меня есть своя шутка на эту тему,
2: потому что Зая, когда был маленьким, я его видела уже во взрослом возрасте, но когда он был маленьким, он был очень несуразным, и... Действительно, если убирать между веслоухими и вот такими кроликами, у которых ушки стоят наверх, то обычно люди выбирают веслоухи, потому что они супер миленькие. И я шучу, что Зая стоял на задних лапках и так просил внимания у Маша, потому что это был его единственный шанс, чтобы его забрали.
1: То есть, Маш, ты хотела взять животное, которое будет жить в клетке, чтобы хозяйка квартиры была спокойна, и в итоге взяла того, кто был самым активным, и, наверное, эта активность сохранилась до сих пор. Да, у него свой особый характер. Классный выбор. Наш хозяин
2: в квартире тоже думает, что кролик не
1: выходит из клетки. Мы вас очень хорошо понимаем, да. Мы вообще очень надеемся, что наша квартирная хозяйка не слушает наш подкаст, потому что как бы она думает, что у нас только котик. А тут немножко ситуация другая. Да,
2: я тоже об этом думала, что нужно, чтобы мы не настолько были популярны в Тиктоте, чтобы хозяин нашей квартиры не увидела. Да.
1: Вот карликовый кролик, ты как-то почитала что-то про них, или это было просто вот вспышка, все, ты увидела фотографию, и вот мне надо именно это. Ну, это была вспышка, но, конечно, я почитала, чтобы вообще
0: разобраться, справлюсь ли я с этим. Почитала плюсы минусы, и как вообще их содержать. Поняла, что да, справлюсь. То есть, хватило мне часа, мне кажется, чтения, где я уже определилась, что завтра мы едем за кроликом.
1: И сколько зая сейчас?
0: Три с половиной, да? Уже четыре. Уже четыре. Первого апреля будет четыре. да четыре
1: и это для него ну наверное
0: чуть меньше половины жизни вообще я
1: читала что 7 10 лет живут кролики взрослый такой крол серьезный uh-huh, да
3: ну мы видели видео на в тиктоке на
1: тиктоке пытается сказать Кирилл который сегодня узнал существование тиктока
3: как он очень активно передвигается по квартире. Всегда, конечно, прыжками. Либо спит, либо прыгает. Поэтому выбор был, думаю, правильный, да.
2: Про спит это интересная история, да, потому да. что мы ни разу не видели, как он спит.
0: Я видела один раз. У меня даже есть видео, это было, не знаю, в трехмесячном возрасте, возможно, когда он прям спал и подергивалась лапкой, были закрыты глаза. Но с тех пор я ни разу не видела его глаза закрытыми вообще.
1: То есть карликовый кролик — это такой антихарек. У нас просто хорек, которые спят 20 с лишним часов в сутки, и остальное время у них сумасшедшая активность. То есть у кроликов все наоборот.
2: Нет, если, если читать интернет, то они, спят около 12 часов в день. Но мы не знаем, что Зая не так. Возможно, он спит с открытыми глазами, потому что он всегда насторожает. Чуть-чуть какой-то минимальный шум, он вскакивает. Но это... Кроличьи породы, в том числе, потому что они все-таки защищаться от хищников, куда-нибудь бежать срочно, поэтому любой звук для него это вскочить. и прям закрытые его глаза мы никогда не видели. Возможно, это происходит без нас. Возможно, он спит с полуприкрытыми. Такая всегда щелочка остается, поэтому мы не знаем.
1: Да, все понятно. А ежик африканский, его история появления.
2: «Ёжик» — это уже моя идея, но примерно так же пришедшая вот. Мне кажется, нам вселенная в голову помещает мысль, нам нужно животное. Мы уже жили с Машей вместе, и вообще, когда я увидела Заю, я удивилась, насколько сильно я могу полюбить животное, потому что у меня в моей жизни всегда в семье были кошки, собаки, их было много — Крысы в детстве были, но я никогда не относилась к ним какой-то сильной нежностью. Ну, они есть и есть. Ну, миленько погладить иногда, но мне никогда не казалось, что я люблю животных. Тут вдруг появился Зая в моей жизни, и я прям очень его полюбила. И спустя не знаю, где-то года-полтора, вдруг я пришла в голову идея, что нам нужно еще одно животное, что это должен быть ежик. Мне кажется, что в этом виноват ТикТок. Но каким образом ежики появились в моем ТикТоке, я не знаю. То есть просто листая ТикТок, я всегда стала натыкаться на эти видео с ежами. Они такие миленькие, лежат животиком наверх, такие лапочки. Я начала тоже гуглить. И, ну, в принципе, я помню, что я вот очнулась в ежином кафе в Москве, чтобы потрогать их. Опять же, плохие истории.
1: В общем, как-то все так у вас происходит, не приходя в сознание, примерно так кролик. Кстати... Потом случайно очнулись в Нижином кафе. Да.
2: <свят> да, то есть, в Нижином кафе я уже прям точно помню этот момент, когда мы уже спрашивали у девушек, которые там работают, о том, как они содержат, кежиков, что для них нужно, и так далее. То есть там мы уже прям были нацелены на то, что нужно брать. Но на самом деле взяли мы его, ее через. Месяца четыре, потому что это было лето. И мы подписались на заводчицу, которая нам очень понравилась. И прям вызывала доверие. А она сказала, что у нее не будет езжать до конца лета. И мы решили подождать. Прям три месяца ждали. И когда у нее появились ежата, у меня даже, мне кажется, в календаре до сих пор есть отметка "Ежики родились", потому что она выставила это в Instagram. Но мы случайно наткнулись на другого ежика другой заводчицы и все обрушилось. Мы просто поняли, что это самый красивый еж на свете, мы ее так до сих пор называем. Да, она, сказали мы, пришли и собственно этой заводчице, уже другой пришли к ней. И мы такие, ой, какая она хорошенькая, какая, какой милый ежик. Это самочка, Ириска ее зовут. Заводчица сказала, что она вообще не миленькая, что это дамочка с характером. То всех ее братьев и сестрен уже разобрали, а она самая старшая осталась, потому что она вообще-то не очень-то долго хотела как-то контактировать и что-либо делать. Антисоциальный ежик. Что у него адский характер. Она, конечно, сказала, что обычно из таких получаются самые нежные и приятные животные, но нет. У нас животные, с характером Оба, да. Так, Оба. Вот, да.
1: Слушай, а идея ТикТока, Наташ, когда появилась? Вот э, у меня такое ощущение, что где-то между Зай и Риской возникла мысль, что так мы должны стать <зай> суперблогерами.
2: Мы точно создали ТикТок до того, как появилась Ириска, но она уже была в планах. То есть мы понимали, что вот сейчас мы ее заберем.
0: уже что... назвали ТикТок Зай и Риска, при том, что да. Ириски еще не существовало.
1: То есть имя появилось раньше, чем сама Ириска. Да, но имена это наша отдельная маленькая история.
0: Да, но про просто он настолько милый, что я просто к нему обращалась: Зайка, Зая, Зай, и все. И дальше не переименовала. И так вот остался зай. Но когда мы
2: заводили ежа, я подумала, что должна быть какая-то логика. Раз кролик зая, то ежика нужно назвать как-нибудь тоже соответствующее, но не дикобраз же. Это была единственная моя идея. А потом мы с Машей вместе учили испанский. Я вспомнила, что на испанском ежик это эрисо и очень похоже на русскую ириску. Так, собственно, ежик стал ириской до того момента, как мы узнали, какого пола ежика будем брать. Мы решили, что мальчик будет ирис, а девочка
1: ириска. Класс. Мы разговаривали с девочкой, у которой паук, и первые пять лет своей жизни он был Паулем, а потом выяснилось, что он Паулина. Там да, мы служили этот выпуск
2: и очень смеялись.
1: Да. Пришлось менять все на ходу. Но вот Паулина живая. здравствует, слава богу. Вот сегодня, как раз с ее хозяйкой, мы
3: встречались
1: и гуляли с хорёчком, Да, да, да.
3: Ну, у нас-то с Пашкой точно такая же история.
1: Нет, почему? Там пол сразу, в принципе, был понятен. Мне ее выдали, как девочку. В общем, она так девочка и оказалась, все нормально.
3: Девочка Т- по имени Паша.
1: Там больше с возрастом проблемы. Ну, я не знаю, что там было. У нее вообще темное прошлое, поэтому что там, какие имя выбирали это, все покрыто мраком тайной и каких-то мрачных позднесоветских советских времен, потому что ее история уходит корнями туда, куда-то в 90-е.
3: А да, оттуда, скорее так. всего, опять же сюда. А оттуда
1: в Казахстан, да, уходит ее <смех> история. Вы вернули да. ее на родину? Да, я везла черепаху, не рассказывала еще в этом подкасте, но я везла черепаху, вообще говоря, контрабандой, потому что для того, чтобы вывести среднеазиатскую черепаху из России, нужно такое количество документов, которые невозможно практически собрать. Я все время шучу, что она должна, по идее, ехать по программе репатриации, вообще говоря, потому что, скорее всего, в свое время ее отловили именно здесь. Тогда это было очень популярно, когда контрабандой возили этих черепашат на территорию России и там продавали в зоомагазинах. Вот, а на сегодняшний день вот ее невозможно нормально законным образом вернуть сюда на родную, родную землю. Нам знакомые вот, проблемы. Ну, да, но ну, сейчас она здесь и мы ее посвящаем в наши дальнейшие планы поехать куда-нибудь в северную Европу. На что, конечно, Паша говорит так, ну давайте, ребят, это без меня. В общем, здесь в Алматы прекрасно, тепло, замечательно, так что вы там подумайте еще.
3: Зая и Ириска, расскажите, как они взаимодействуют, дружат ли они, коняют ли друг друга, как они вообще познакомились?
2: Никак, и, может быть, к счастью. Ну, первое время, когда Ириска появилась, Зая очень любопытная, он к ней подходил, но Ириска сразу ёжик съеживался. То есть у нее защитная реакция, она начинает сворачиваться в клубочек и шипеть от страха, понятная реакция. Как бы зая теряла интерес, и на этом знакомство заканчивалось. Потом еще одна плохая история. Наша подруга оставила нам двух крысок на передержку. И вот они гуляли рядышком. И Ириска, она все-таки хищник. Она хоть и боится, но она хищник. И она очень резким движением набросилась на хвост одной крысы и хорошо так его укусила, что бедная крыска бежала от боли. И с тех пор мы решили, что насильно Заю и Ириску мы знакомить не будем, потому что Ириска может повести себя вот так. Зайчик с ней ничего точно не сделает. А вот ежики кусаются, кусаются больно.
1: В общем, больше вам на передержку не оставляют животных. с тех пор мы... Только отдельно выгуливать. И же вообще ночные
2: животные, их нельзя вытаскивать раньше часов 6 шести вечера. Ну, не рекомендуется, чтобы не было стресса у животного. Но Ириска всегда гуляет в вольере, потому что она маленькая, и ей всегда хочется вместо потемнее, поэтому она может забраться под какой-нибудь... Шкаф и так далее, и ты её никогда не вытащишь, потому что попробовать вытащить откуда-то ежа это очень сложно, она будет напрягать свои иголочки. Вообще, когда ежа гладишь, когда она в спокойном состоянии, ты можешь спокойно ее гладить по иголкам, потому что они лежат. Но если она в стрессе, боится или что-то еще, она поднимает иголки наверх, поэтому это становится очень сложно и больно. Поэтому если она куда-то заберется, а ты пытаешься ее вытащить оттуда, это будет практически нереально. Поняв это, мы стали выгуливать ее только в вольере, то есть мы ставим вольер и выгуливаем ее только там, а Зая свободно гуляет по квартире, поэтому они не пересекаются.
1: Слушай, я у тебя в инстаграме впервые увидела эти метаморфозы и риски, то есть я как бы до этого знала, что ежи принимает круглую форму, но то, что они в обратную сторону могут вот это вот делать, это была, конечно, просто сенсация взрыв мозга, я помню прекрасно, как ты запустил этот плевок на макушке уезжая с вопросом, как это произошло и что это, и когда я увидела, что правильный ответ это она сама туда себе положила, это был просто шок, конечно, шок контент абсолютный, и вот эти вот под видео сдувающегося ежа как она выворачивается в разные стороны
2: тут наверное надо уточнить у нее так устроено когда она чувствует новый запах она облизывает или прикусывает что-нибудь а потом да потом она разворачивается превращается в такой вздутый шарик и набрасывает себе слюну но если этого не знать если об этом нигде заранее не почитать это выглядит ну очень страшно потому что ощущение что у ежика бешенство там просто Пена из слюны, и это выглядит, ну, это очень смешно, но пугающе,
1: если ты не знаешь, что это такое. В общем, если вы хотите завести африканского ежа, знайте, что такое бывает и что это нормально для них. Давайте про переезд поговорим. Вот это та тема, которая очень актуальна и очень волнует. Переезд с животным, которое чуть сложнее, чем котик или собачка. Ваш опыт, с чем вы столкнулись, на каком вы сейчас этапе, я правильно понимаю, что риска пока что не с вами? Правильно. И какие да, у вас перспективы по воссоединению?
0: Так мы шутим. то мы хотим написать об этом книгу, потому что там настолько много событий происходило, и это настолько длительный и сложный процесс, что... Действительно, только в книге можно описать все детали. Uh-huh. Но ну, началось с чего? С того, что мы решили уехать. И, наверное, животные был такой фактор, сдерживающий какое-то время, потому что мы вообще не знали, как, как их оставлять. С ними невозможно было моментально переехать. И нам очень помогли люди, друзья, которые согласились взять. Одни друзья взяли кролика, другая девочка взяла ежа. Да. Я сейчас все перепутала, наоборот. Одни друзья взяли ежика, Одна девочка взяла кролика Потому что у нее уже было двое И она сказала, ну ладно, плюс-минус, кролик Хуже не будет, хотя для меня это просто Героиня Все наши друзья Герои, которые вообще Ну да, то есть в марте прошлого года
2: Мы уезжали не в Амстердам, мы уезжали в Казахстан Собственно, привет Мы жили в Астане И жили там 4 месяца И когда мы уезжали да, Главная проблема была перевести животных и мы просто не нашли никаких вообще вариантов, как их можно перевести. Еще тогда были ограничения по коронавирусу. Маша гражданка Казахстана. И Маше можно было через наземную границу пересекать границу России и Казахстана, так как она гражданка той страны. Поэтому мы даже думали отдать тебе их вдвоем, чтобы Маша их две переноски везла на автобусе через границу, а дальше уже на поезде туда. То есть на поезде до границы, на автобусе через границу, потому что поезда тоже не ходили из-за коронавируса. Потом снова на поезде. Но эта идея показалась слишком, слишком сумасшедшей. Поэтому мы решили просто оставить у друзей. Ну, да, и спасибо им, конечно, что они согласились. И вот три месяца жили с ними. Не больше? Нет, месяц мы побыли с ними, с животными в Казахстане. Ну да, потом мы, собственно, нашли вариант, как перевести их в Казахстан. Сейчас очень странный факт. Есть единственная авиакомпания в мире которая разрешает провозить ежиков в салоне самолета, вот прям в переносочке. И это внимание Аэрофлот. Это очень странно, что это российская авиакомпания. То есть, если бы сейчас не были закрыты все границы и Аэрофлот летал бы куда угодно, мы бы могли их напрямую перевести в Амстердам и не было бы никаких проблем. Поэтому, собственно, был вариант перевести их дочерней авиакомпании России в Казахстан, потому что у них точно такие же правила, как у аэрофлота. И вот друзья нам привезли их в Казахстан именно в переносках, просто с собой на руках. собственно, Друзья, у которых жил все это время ежик, они вот взяли их двоих и довезли до нас в Казахстане. Но тогда мы с документами разбирались сами. Ну, главная проблема, наверное, с переездом с такими животными, что непонятно, где найти правила, Потому что везде, да. Да, везде написано «животные», но ты никогда в жизни не угадаешь, что это относится только к кошкам и собакам. Как будто бы других животных не существует.
1: Это шейминг какой-то вообще. А, Там, да, да. Э, как это? Как есть джизм, это какой-то как это, котизм, <соцентрический код> догкизм.
2: Но это много, конечно, странных штук. Например, когда мы узнали, что одна из авиакомпаний э, Ближнего Востока разрешает в салоне проводить только соколов, потому что это их как это традиционные птицы, поэтому только сокол, даже собачьи кошечки не разрешают. Не помню, какая авиакомпания, но есть она. Э, моя любимая история, когда мы пытались их вывести из Казахстана и читали про все эти э, правила сами. Мы нашли волшебную систему Аргус. Не знаю, читали ли вы про нее. Она, по-моему, электронная система, как-то так. Создана для того, чтобы упростить перевозку животных куда-нибудь. Но дело в чем? Сказано, что упростить, но для того, чтобы зарегистрировать, Я пыталась зарегистрироваться в этой системе онлайн. У меня ничего не получалось, я не могла понять, почему. Нашла какой-то суперофициальный сайт, где это написано, выглядящий как Википедия. И там написано, что, чтобы зарегистрироваться в этой онлайн-системе, тебе нужно прийти на почту, и отправить телеграмму. Причем телеграмму. А, ты показываешь паспорт, то есть какая-то заверенная именно телеграмма, что это именно ты отправил ее. С текстом ⁇ Здравствуйте, я вот там, Наталья Смыслова такая-то, такая-то, паспорт такой-то, такой-то. Прошу мне открыть доступ к системе Аргус на электронную почту. И дальше указываешь свою электронную почту. И ты все это отправляешь. — Цифровизация на уровне, короче говоря. Да, — Да-да, и потом они тебе там пришлют какой-то порой, ты сможешь зайти, потом пришлют тебе подтверждение, что окей, можно, но чтобы э, действительно зарегистрировать разрешение, что можно вывести животное, тебе нужно будет распечатать его, снова прийти на почту и отправить физически снова. — Ну, примерно так. Ну, мы даже сходили на почту. К нашему счастью, в этот момент телеграфистка уже ушла. Это была суббота, по-моему.
0: И она вообще существовала. Она существовала, да. Мы <с удивились,
2: <с что это вообще существует. А в субботу не работали никакие телефоны официальные. Россельхознадзор, наверное, это было или что-то такое. И мы вернулись домой, в понедельник позвонили, и они сказали, что, к счастью, для нас это не требуется, но только потому, что э, это граница с Казахстаном. Казахстан и Россия в таможенном союзе и чуть упрощенные правила. То есть, возможно, если бы мы везли животных из России куда-то в другое место, нам действительно пришлось все вот это проходить. Да.
0: Наверное, самое важное, о чем нужно помнить, это карантин, который требует каждый раз. То есть это около это 21 дней. То есть животное сажают на карантин, человек приходит домой, и либо ты приводишь животное к ним в клинику, и они оформляют документ, что вот животное теперь с этого момента будет сидеть на карантине, и вот все эти 21 день животное должно обязательно находиться в квартире, никуда не выходить. Как будто обычно вы просто три раза в день гуляете да, с ним, да, да, это я знаю, не знаю. Все животные, в принципе, не бывали на улице, никогда они там не выгуливались. Есть, по сути, они всю жизнь на карантине, но вот эту официальную процедуру пройти надо. И вот спустя 21 день Выдается бумажка, что вот карантин пройден, и без нее вообще невозможно покинуть страну. У нас такое было и в России, и в Казахстане. Причем это выяснялось в последний момент каждый раз. Ну, то есть вот мы уже готовы были из Казахстана, например, вывозить дальше, думали, что все, мы оформляем разрешение, и нам сообщают, что «Ой, нет, вам еще оказывается, месяц надо подождать, потому что вот, оказывается, нужен все таки карантин».
2: Ну да, в Казахстане и... было ощущение, что они сами не сталкивались с перевозкой таких животных и каждый раз придумывали новые документы. То есть они говорят, нужно вот это. Из Казахстана в Амстердам мы их уже перевозили с помощью компании, потому что мы понимали, что мы сами не справимся. И вообще единственный вариант перевозки был в багажном отсеке самолета, чего мы очень боялись. И в первое время мы полностью отказались от этой идеи. Но когда поняли, что это единственный вариант, решили рискнуть. Счастью, Зая сейчас с нами и хорошо все это перенес. Но да, было очень страшненько. Ну и тогда, да, мы обратились уже к компании, и вот наша, наши попытки перевозки из Казахстана в Амстердам заняли полгода, наверное. То есть мы начали уже в июле с ними
0: разговаривать? В июне, мне в кажется, июне даже.
2: Даже, да. А в декабре Зая прилетел. Была проблема в том, что могли отправить только авиакомпанию Люфганза. И у них очень хорошие условия именно для Люфганза Карго, где они перевозят животных в том числе. Но был запрет на въезд во Франкфурт, где должна была быть пересадка. Вообще полный запрет на въезд животных эмбарго. И это закончилось в сентябре. И вот с сентября они оформляли все документы, все эти карантины, все проверки и так далее. Везде
0: принести какие-то бумажки я помню, mm-hmm. что там даже нужно было взять разрешение, подтверждение, mm-hmm. что животные не входят в красную книгу. Ну, вот такого рода, из нескольких министерств разрешение, потом это все несколько кругов, ты еще что-то собирается, но опять возвращается
1: в эти же министерства. То есть, там было сложно. Получается, вы в Амстердаме, а животное находится в Казахстане, а компания как-то сама все эти документы оформляет. Да, Предварительно,
0: конечно, оформили полную доверенность. То есть, они как бы от моего лица ходили, и все оформляли. Это уже компания казахстанская. Это уже в момент, когда мы животных перевезли в Казахстан, они стали этим заниматься. Но Спасибо. мы заранее выяснили, узнали, что есть компания, которая из Казахстана может их перевезти, собственно, поэтому мы решили попросить друзей из России в Казахстан. Да, потому везут.
2: что все российские компании, которые занимаются перевозкой животных, отказались сразу же. Ну и в Казахстане, это, собственно, и... это единственный, кто да.
0: вообще согласился перевозить этих животных. Потому что обычно просто отвечает: а нет, это не кошка, не собака, мы браться не будем. Угу.
1: Для кролика и для ежика нормы по прививкам такие же, как для кошек и собак? Что обязательно должно быть в документах? Прививка от бешенства
2: должна быть, но ее требуют, например, из нашего опыта, ее требуют Россия и Казахстан, чтобы вывести животных. Но не знаю, все ли европейские страны, но Нидерланды не требуют, потому что они знают, что эти прививки... Супер суперопасным для таких животных и они рассчитаны на кошек, собачек, но никак не на кроликов и ежиков. Поэтому по правилам именно приезда у нас не просили никаких прививок, нужны были только именно прививки для вывоза. Для кроликов еще нужна
0: прививка ассоциированная.
2: Ассоциированная, да, это ну, довольно распространенная, но была проблема, опять же, в том, что не знаю, возможно из-за санкций или из чего-то такого, в Казахстан перестали ввозить эти прививки, их возили из России. И мы искали по всему Казахстану. К счастью, нам просто повезло, что, видимо, параллельно с нами кто-то еще искал эту прививку. И когда я звонила в Астану в аптеку, они сказали, ну вы уже не первая. Хорошо, хорошо, мы закажем. И они ради нас заказали откуда-то эту прививку. Нам повезло ее найти, но да, это тоже было сложно. Ну и плюс чипы. Да, чип- чипированы у нас оба животных. Мы чипировали их сразу еще в феврале прошлого года в Москве. Там все прошло хорошо, теперь они считываются. Отлично. И риска на каком сейчас этапе? Едийска в Казахстане продолжает жить с машной мамой.
0: Проблема была в том, что Из-за того, что все это так растянулось надолго То есть мы начали летом А в итоге отправляли животных уже в декабре В Казахстане уже стало минус 35, минус 30, а ежу надо Плюс 25, ну то есть Уже решили не рисковать, это Правда было очень опасно для жизни И риски, и теперь мы ждем просто Лето, пока станет тепло, чтобы можно было Отправить аквалику нормально Ну то есть он в принципе в минусовой Температуре нормально, ну и плюс они в переноске Но бывают моменты, когда открыть самолет при погрузке груза и в этот момент ежик может не перенести такого а кролику нормально да просто эти
2: ежики обычные ежики европейские лесные падают в спячку и все нормально они потом проснутся африканские ежики это не те ежики которые бегают по, по лесу не надо их ловить и приносить домой нет это специально выведенные и они в спячку не впадают но у них при этом сохранилось чуть-чуть от этой спячки они засыпают но больше не просыпаются, если они замерзли. То есть, поэтому это настолько опасно, ежик уже не обогреть <laughs> после того, как он так уснет <laughs> в холоде. Поэтому да, температура для ежа максимально важна. И вот теперь мы просто ждем, когда будет плюс 25 и в Амстердаме, и в Истане.
0: Ну и будем проходить все те же процедуры, которые уже да. проходили, <laughs> чтобы собрать все те же документы, потому что собственно все разрешения уже все истекло. Да и прививки закончились уже, и все
1: закончилось. Все понятно. Напомню, что в Алматы уже плюс 17. <laughs> Да. Да, только у нас 4 градуса тепла
0: <laughs> за окном Эх. С кроликом была другая ситуация Мама уже привезла его в аэропорт, уже все должны были отправлять И нам тут сообщают, что переноска не подходит При том, что мы переноску заказывали специально по всем параметрам вот, от ИАТа Это международные стандарты переносок для перевозки животных И нам говорят, нет, не подходит мы начинаем спрашивать, а где же тогда мы... Так, у нас на фоне тут теперь
1: грызущий кролик, грызущий
0: коробок. Нормально. В общем, оказалось, что нужна переноска обшитая изнутри. Мы не должны убрать кролика, мне кажется, ничего слышно не будет.
1: Нормально, это эффект реалити. Это отдельная штука, это
0: отдельная... С одной стороны, игрушка, но с другой стороны, важная штука для кролика, это просто
2: коробки обычные. Он грызет и таким образом стачивает зубки, потому что если не стачивать, то они могут вырастать, загибаться и так далее.
0: Поэтому это для него полезная штука, но очень громкая. На таможне нам сказали, что переноска не подходит. Когда мы начали выяснять, а где вообще параметры переноски, где мы должны были это прочитать, нам просто прислали фотографию, какой-то книги, которая у них лежит на английском, с куча страниц с описанием того, как должна выглядеть переноска именно для кролика. Собственно, на официальных сайтах этого нет. На официальных только... сайтах написано pets, то есть все, все животные. Но... А это, как обычно, только кошки кошечки и, собаки. и собачки. Да. И выяснилось, что переноску нужно внутри обшить металлической сеткой, потому что якобы кролик, вот этот маленький, нежненький кролик может прогрызть вот эту толстенную пластмассу и выбраться как-то. Ну, собственно, поэтому нужно обшивать металлической сеткой. Мы спросили, где это вообще можно купить, и мы сказали, нигде. Либо вручную, либо на заказ. А нам надо уже отправлять кролика, и никто об этом не знал. Ну, собственно, у меня мама-герой, она каким-то образом в течение недели собственно ручно просто пр- продырявливала в нескольких местах перего- го- горячим гвоздем. И и как-то прикручивала эту эту металлическую проволоку внутри. То есть там просто мы когда это увидели вживую, когда он долетел, мы подумали, что это просто невозможно сделать. Потому что там еще очень много было дополнительных условий, что ничего нигде не должно торчать, что сотрудники не должны пораниться, что животное не сможет никак поддеть и оторвать этот проволок. То есть там огромный список еще условий, как эта металлическая сетка внутри должна быть устроена. Да, это
2: просто для тех, кто перевозит животных, опять же, вот такие штуки невозможно предсказать. Потому что на сайте все четко сказано, должно быть вот так, но ты никогда не можешь узнать, а точно ли,
0: <laughs> точно ли так.
1: Это были представители авиакомпании или таможня? То есть на каком этапе возникла проблема? Да, нам говорили, что сотрудники люфтганцы не готовы принимать, а но опять
0: же, возможно, подстраховка того, что вот он прилетит в Европу
1: и дальше его не пропустят, потому что там такие условия, требования. Мне кажется, Машиной маме пора уже открывать вторую в Казахстане компанию по перевозке животных. Экзотов. Которая, экзотов, да, которые решает нерешаемые ситуации и помогает вообще в самых запутанных случаях и самых сложных случаях. Это точно. Так что да, возможно, возможно, и мы обратимся в итоге к Машиной маме. да, Она больше никогда в жизни не согласился на такую же ну, может она даст нам мастер-класс просто, как нибудь
3: И вручит ежика да. на перевозку. Да,
1: кстати, вот еще тут... Мы думали даже не... о том, что
0: если вдруг скажут, что ежику нужны... нужна такая же переноска, то мы просто будем ее отправлять
1: почтой обратно в Казахстан, потому что второй раз это повторить нереально. Ну, конечно, ежик же тоже все прогрызет, я не знаю, там, протрет своими иголками и все прочее. Такие вот могут быть странные
0: да, требования? которых заранее не узнаешь и это все потом выясняется спонтанно и нужно срочно решать что-то да
1: ну, вы такие классные, вы такие солнечные, я не знаю, просто столько каких-то перипетий, и вы просто так все это стоически переносите. Я, правда, искренне желаю, чтобы Ириска доехала, и все было хорошо. Вот, держим пальчики, держим кулачки, все, что можем. сейчас кажется, что мы стоически переносим. Сколько у нас было истерик просто
2: по
0: поводу ночей, когда ты переживаешь, когда кролик. Я помню,
2: как мы в 6 утра, то есть до 6 утра мы сидели думали, что же нам делать. В 6 утра нам пришла все в голову мысль, что может быть их пока временно оставить в России. То есть нам очень не хотелось естественно с ними расставаться. И может быть оставить их в России. Вот в 6 утра мы прям написали девочке, и она каким-то чудом оказалась, что она не спит. Она такая, да, да, я могу кролика взять. Такие, о боже, <силы) <силы> это все решилось. Но я так хорошо помню про эти 6 утра, потому что всю ночь мы что-то гуглили. Пытались найти любые варианты. Но вообще нет, ничего не было. <силы> мы
0: очень переживали за полет кролика, потому что в итоге он летел двое суток. Ну, не летел все путешествие его занимало двое суток, ему приходилось ночевать во Франкфурте, то есть целые сутки находился просто там. Там, правда, есть Pet Lounge, и вот Люфтганзе, собственно, хорошая авиакомпания, которая заботится о животных, но при этом мы не могли вообще толком узнать его состояние, потому что почему-то они готовы высылать фотографии кошечек и собачек, но кроликов нет. И вообще никаких других животных, они прям сказали, их мы фотографировать не можем там, по какому-то регламенту. У них запрещено, я не знаю. Можно сказать, это кролище ассоциация За защиты от несанкционированной съемки. Это мы... просто, это необъяснимо, мне кажется да. Да. мы просто гадали, что там с ним происходит Но однажды нам как-то кто-то сообщил, что все в порядке что Ну, потому там... что мы просто подняли на уши, мне кажется, всех В Астане точно
2: весь аэропорт знал, что кто-то там ежики и кролики готовятся к отправке да. Здесь к нам О-о-о. тоже просто приехала домой прям женщина, которая привезла кролика на руках Причем она не курьер, она прям представитель вот этой какой-то компании от Люфганза, наверное, не знаю или здесь уже какая-то перевозка животных И она прям нам сразу сказала, ну что, теперь ждем ежика, да, когда? Да. То есть все в курсе.
0: Мы
1: всех задолбали. В трех странах люди на ушах.
2: Да, да, да. В Германии на 30. Так что, да.
1: Плюсом еще наверняка были потерянные деньги, потерянные билеты, да, когда вот это все происходило. Ну, к счастью, нет, кстати. Просто сама перевозка очень
0: дорого стоит. Но, да, да, к счастью, из-за того, что, видимо, занималась компания, они как-то тут же договаривались и переносили даты. То есть здесь мы ничего. Но был риск, что у нас заканчивалось разрешение на вывоз из страны. То есть оно тоже, срок действия какой-то у него есть.
2: Да, если бы оно закончилось, то нужно было бы заново. заново все вот эти... И карантины, по-моему, да. и
0: вот это все и еще несколько месяцев заново проходить. И просто последний день действия этого разрешения умудрились все-таки вывести кролика. Мама очень быстро сделала эту клетку. И случилось. Но вот с ежом пока ждем.
1: Расскажите про потребности ежа и потребности кролика, как создать для таких животных правильную среду и к чему вообще быть готовым, чтобы для таких животных обеспечить комфортную жизнь. Что требуется?
0: Кролика начнем. Самое главное, наверное, все-таки, хоть он и живет основную часть жизни в клетке, она должна быть максимально большой. То есть до этого у нас была такая двухэтажная клетка. И когда к нам гости приходили, все удивлялись, что ничего себе дворец у кролика. Но на самом деле все равно ему нужно как можно больше пространства. И вот мы сейчас выстроили ему прям огромный трехэтажный вольер. И тем не менее, нужно выпускать его максимально часто. То есть, как только есть возможность, как только мы там в этой комнате находимся, я могу из нее работать, например. И... Мы открываем сразу вольер, чтобы он мог находиться снаружи. Так мы его не оставляем снаружи, потому что он может погрызть провода, и это может это и рискованно для его же жизни в том числе. Из-за этого мы по квартире просто так, без наблюдения над ним не выпускаем.
2: Вообще нельзя содержать кроликов в клетках. Это все скажут И, собственно, когда мы переехали, мы поняли, что раз качество нашей жизни улучшается И мы тут теперь в Европе То качество жизни нашего кролика, наконец-то, тоже должно улучшиться И поэтому мы, собственно, построили вот такой большой вольер Но когда смотришь на видео других кроликов и смотрит, что они просто гуляют в вольере без крыши. Мы не понимаем, как это делают <laughs> люди, хозяева, потому что наш кролик пытается перепрыгнуть все, что не закрыто. Поэтому его вольер он большой, но выглядит именно как большая большая клетка, потому что все со всех сторон должно быть закрыто, иначе он поломает себе лапки, потому что он пытается перепрыгнуть все.
1: На какую максимальную высоту он может запрыгнуть, перепрыгнуть? Насколько? 70 ну, сантиметров. Сантиметров, да. Вот он пытался перепрыгнуть. Практически, Практически с... пере... перепрыгнул. Да. 70 сантиметров. А <с- сам <с- зая <с- на данный момент Обрисуйте в килограммах и в сантиметрах Он килограмм весит То есть он маленький даже по сравнению С
2: обычными карликовыми кроликами Когда мы видели других карликовых кроликов Мы не понимали, почему наш карликовый кролик Такой
1: карликовый
0: Но Мне вообще изначально говорили, что чем короче уши у кролика Тем его размер меньше Я, собственно, так и выбирала То есть у него вот эти маленькие коротенькие ушки Не никак у веслоухих Длинный, mm-hmm. да, свисает. Он, у него действительно очень маленькие ушки до сих пор. И он сам очень ми- миниатюрненький. Да-да, он прям маленький. Поэтому, да, 70 метров для него
1: это много. Ну, это в пять mm-hmm. раз выше, чем, чем он. То есть это если бы мы прыгали примерно в пять раз выше. Кирилл сейчас mm-hmm. посчитает. На семь метров. На 7 метров. То есть Наташа бы просто вот так с мата запрыгивала на карабину полотен. Очень удобно. Да. Полотен как раз... Сколько? Метров шесть обычно стандарт, да, идет. А? Ну вот. А? То а? есть а? можно было бы чуть-чуть еще приподнять и просто разум запрыгнуть наверх. Расскажите про вашу клетку, вот эту модульную замечательную сейчас, которую все уже пронаблюдали в ТикТоке. Где вы ее взяли, как вы ее сконструировали и советуете ли вы ее? Ну да, модульная клетка это по сути
2: просто квадратики, из которых ты можешь построить любую форму. Мы, когда смотрели, что же нам здесь купить, мы смотрели, смотрели интерес и вдохновлялись идеями других людей, как они строят для кроликов. Вот в какой-то момент мы увидели эти модульные клетки, увидели, что там можно построить 2-3 этажа, и мы поняли, что это то, что нам нужно точно, потому что Зая обожает быть повыше, ему всегда нужно куда-нибудь забраться, и, собственно, сейчас третий этаж — это его любимый, он там всегда отдыхает, то есть ест он на первом этаже, туалет на первом этаже, а вот его любимое место — это, конечно же, третий этаж. И мы покупали через Amazon онлайн, просто заказали... Несколько наборов. Да, мне кажется, мы три набора заказали, чтобы вот построить всю клетку. У
1: меня такое ощущение, что у него в роду были коты, судя по его привычкам и его прыжкам. Да, он похож иногда. А для ежика, то есть, там все сложнее, как я понимаю, с точки зрения обеспечения правильных условий. Вы уже упомянули температуру. Что-то еще, да? Ну,
2: наверное, температура это самое важное, потому что правильная температура для них это 23-25 градусов. И если вы живете, например, в России, то таких проблем у вас не будет, потому что... Отопление работает на всю и все хорошо. И в России мы даже не задумывались о том, что нужно ее еще как-то обогревать эту клетку. А здесь в Нидерландах, хоть и риска не с нами, но мы уже давно все купили и все готово. Мы купили лампу инфракрасную, которая будет обогревать отдельно ее клетку. Она очень очень хорошо обогревает. Мы все проверяли и, в принципе, это будет направлено прямо на ее мешочек, в котором она живет. Да, ежи живут в мешочках. Лисовый это по сути ее домик, потому что она норное животное и и нужно куда-нибудь закопаться и большую часть времени она проводит именно там особенно если особенно если поблизости люди она не очень контактная как бы мы не старались приучать ее к рукам Она очень любит куда-нибудь прятаться. Ну и клетка должна быть определенного размера, минимум 60 на 80. То есть это довольно большая, при том, что ежик сам маленький. И самое важное, наверное, это колесо. Внутри должно быть беговое колесо, как для хомячков, но гораздо больше. И без всяких перекладин не железное, например, не, не из прутьев. Например, здесь мы не смогли найти нужное и впервые в жизни
1: что-то конструировали сами. Это была эта штука от микроволновки, признайтесь честно.
2: Это, нет, нет, микроволновки нет. Мы купили тазик. Потому что действительно нужного размера колеса мы не смогли найти. Мы нашли только в США, откуда доставка стоила каких-то адских денег. Это удивительно, потому что в России, как ни странно, у нас таких проблем вообще не было. Там очень легко это все было найти. Но оно тоже все делается
0: вручную. Да, это да. явно из вот этих, собственно, штук для микроволновки делаются все эти колеса. Да, просто заводчики сами делают да. их, кажется.
1: Мне кажется, мы на протяжении вот. этого а, выпуска да. отговариваем всех переезжать в Европу все-таки. Нет, нет! И с батареями-то да, там все плохо, да. и
2: колеса-то не найти. Если что, маш, на мама говорит, что в Казахстане зая так не радовался жизни, как здесь, поэтому он тоже чувствует дух свободы.
1: Класс. А нам еще рассказали про то, что бывают шумные колеса и бесшумные колеса. Расскажите, насколько это громко, да. когда ежик бежит в колесе, особенно ночью. Это Не очень громко, потому что само колесо действительно бесшумное, но проблема
2: в том, что она все равно своими лапками поэтому колесу шуршит. То есть звук, конечно, есть, но мы вот первое время спали в одной комнате с ежом и в принципе не просыпались, хотя. Маша просыпается от любого шума, но от ежа она не просыпалась Ну ладно, первые ночи мы вообще, как только слышали, что она шумит Мы сразу же включали свет и пытались за ней наблюдать,
1: естественно Потому что у вас уже был тикток на тот момент, мы знаем Снимать контент Контент, просыпайся
3: Сразу да, тебе говорю гопро, да. просто ставить GoPro в клетку и вести стрим круглосуточно.
2: Мы думали об этом, потому что нам очень интересно, что там происходит ночью. Потому что утром <свят> погром просто. <свят> да, утром в ежиной клетке почти всегда погром. У них еще есть такой. Я называю это баг, Маша говорит, что это фича. <свят> Ежики ходят в туалет на бегу. <свят> <свят> Поэтому а, она делает это всегда в колесе. Ну, то есть колесо всегда под утро. Очень красивая, и у нас есть шутка, вообще что она воплощает в жизнь метафору бросать говно на вентилятор, потому что примерно так выглядит клетка. Это бывает просто засыпано все, иногда это еще рядом с клеткой валяется, и в общем,
0: иногда просто тонким слоем мелким
2: смешком Маша, но мама нам очень часто присылает фоточки, что вот я только вчера клетку всю помыла, ну как такое
0: возможно? и саму ириску помыла.
2: Да, и самую риску помыла, но не очень хочется быть чистенькой.
0: Да, знаешь, это, что? кстати, отличие ежи от кроликов. Кролики очень чистоплотные. То mm-hmm. есть, мне кажется, он 60% времени моется. То есть, как на него не посмотришь, он либо ест, либо моется. А ежи вообще не
2: чистоплотные. Вообще не моются. Их нужно купать, но только раз в два месяца, потому что иначе у них нарушается там баланс кожи,
0: поэтому... И кроликов, наоборот, нельзя купать вообще, то есть они
1: могут простыть, не высохнуть, я не знаю, но то есть их вообще нельзя... Сами Знаешь, есть туда, такие да? классные да, штуки, эти микроволновка для животных, тоже много в тиктоках и в инстаграмах вот этого всего. Но специальная какая-то... Не микроволновка для бокс. А это я называю микроволновка для животных, да. Там просто такой бокс у него, значит, сажают там кота, там шпиошилу или кого-нибудь, да. И там идет какой-то обдув вот этот равномерный. И, в общем, так животные сушатся. Но это все не дешевое удовольствие, конечно. Но вы же теперь живете в Европе. Вы ну, хотите видел да, да. видели
3: мы ее назыли, на конечно.
1: У нас, в
2: принципе, нет такой необходимости, потому что когда ежик, ну, зайку мы не купаем, а когда ежика купаем, наверное, это самое милое время, когда ты можешь с ней посидеть, прям завернув ее в полотенчик, и вот она будет вполне себе спокойно сидеть у тебя на ручках, наконец-то.
1: Насколько они оба ручные животные? Маша качает головой сейчас. (смех) Очень грустно качает головой. Мне кажется, это была моя ошибка, когда я завела кролика.
0: Меня напугали, сказали, что у них инфаркт просто от любого звука, что там, не дай бог, нельзя пылесос включить, они могут действительно умереть от инфаркта, я прям читала эти статьи. Но на самом деле кролик гораздо более боевой и живучий, чем я думала. И я из-за этого, из-за вот этих всех мыслей и страха как-то его напугать, что-то им сделать плохо, я его просто практически не брала на руки, потому что он, в принципе, не очень хотел. И если я просто делала попытку, и он убегал, я такая, ну хорошо, я тебя не трогаю. И я так его не трогала, собственно, полгода, и он, видимо, привык.
1: Хотя думаю, что это у него в характере, в принципе, заложено, у него какой-то такой характер он очень общем, это животное с личными вот. границами, в отличие от нашего характера. Да, да. ну,
0: возможно, даже если бы я его брала на руки, он бы оставался так, независимым, но, может быть, был бы чуть более ручным. Да, потому что вообще, конечно, кролики считаются супер социальными животными,
2: и им как раз нужна постоянная компания, то есть по-хорошему заводить сразу два кролика, например, ну или, по крайней мере, каждый день с ним общаться. То есть мы всегда вот по вечерам сидим с ним, и он, хоть он и с характером, но как только ты приходишь, вот открываешь его вольер и садишься куда-нибудь снизу на ковер, он обязательно к тебе придет. То есть он даже сейчас может даже залезть на нас самостоятельно. Как только ты постараешься что-нибудь с ним сделать, он сразу убежит, конечно же. Но при этом он очень любит гладиться. У нас есть любимое видео из последних и в ТикТоке, в Инстаграме «You cannot control me». Это когда, типа, нет, ты меня не будешь гладить. Потом такой, ну ладно, 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 можно чуть-чуть. То есть он обожает гладиться на самом деле, но будет делать вид, что ненавидит. То есть я независимый. Такой, ну ладно, ладно, ну так и быть. Но ну, вот в этом, мне кажется, они как кошки слегка.
0: Но единственное, что, да, его можно гладить, но он должен ощущать поверхность под собой. Если он на полу, на своей лежанке, и ты его... В этом положении гладишь, можешь делать хоть часами. Но если ты пытаешься взять его на руки, он тут же пытается убежать. То есть его очень сложно положить себе на колени и там гладить. Это практически невозможно. Но если он сам вот чувствует опору под собой, все,
1: пожалуйста. А риска насколько ручная или не ручная Иёжиики
2: вообще менее социальные, менее контактные их нужно приучать тоже с детства естественно сидеть на руках. Мы доставали ее каждый день мы всегда вот старались, чтобы она у нас на ручках сидела и она действительно стала более контактной потому что первое время она просто сворачивалась этот колючий шарик и не контактировала с нами никак. Сейчас все равно мы как бы понимаем как подойти к риске так чтобы она не сворачивалась, чтобы она доверяла. Ей, например, нужно всегда, когда ты пытаешься ее погладить, сначала показать твой палец поближе. То есть просто вот (смех) придвинуть палец, что вот сейчас я буду гладить. Если она видит, она не пугается. Если к ней подойти сзади и потрогать ее по иголочкам, она сразу будет шипеть от, от неожиданности. Мы очень радовались, когда она начала по нам просто ползать, когда ты можешь лечь рядом, и она начинает на тебя забираться, потому что первое время такого не было. То есть она явно тоже с характером.
0: Ну и они оба явно нас узнают, хотя каждый раз непонятно. То есть нас спрашивают, вообще они помнят вас? (laughs) Кто вообще? Нам сложно на этот вопрос ответить, потому что мы не знаем. Эти женщины, которые приносят еду. Но когда мы вот переехали в Казахстан, и, собственно, три месяца жили без них, и когда их к нам привезли было заметно что Еш на нас реагирует совсем по другому то есть она не боится нас ну, да. то есть мама например подходит какой-то незнакомый запах она там как-то первое время шипела на нее не подпускала только со временем как-то стала а сразу с первого момента она воспринимала mm-hmm. спокойно и кролик сразу тоже очень активный сходу то есть он не пытался забиться куда-то в угол, а сразу интересовался всем вокруг. То есть, наверное, опять же, чувствовал, что свои люди вокруг. Своё, да. По ним так непонятно, что вот он тебя, что они тебя ждали, скучали. Да, тебя не будет кролик встречать, когда ты приходишь с работы. Только если он очень голодный. Да,
2: возможно, он будет с зубами будет трясти клетку, потому что «покорми меня». Это бывает.
1: Насколько они играют? Это вообще животные, с которыми можно играть, взаимодействовать? А, наверное, прям играть как человек с животным, с
2: ёжиком, не особо получается. Но при этом она может играть самостоятельно. Она недавно познала все прелести втулок от туалетной бумаги. Это вообще самая распространенная игрушка из-за ТикТока, мне кажется. Просто кладешь втулку пустую от туалетной бумаги, от бумажных салфеток, например, от бумажных полотенецов. И она запихивает в нее голову, она там немножко застревает и начинает с ней ходить просто по всему вольеру. Она может это делать часами. У нее там сейчас Машина мама создала ей все условия, положила ей кучу вот таких разных втулок, и она может выбирать.
0: Разного размера. Она да. Одной втулкой в другую ходит. То А кролик, кролики очень
2: классные во всяких играх развивающих, как для кошек есть, когда нужно найти еду, например, для кошек, собачек, когда там нужно что-то носом убрать, какую-нибудь штучку, чтобы найти там корм и так далее. Вот наш кролик супер умный, нам тут даже друзья отдали игрушку для котов, которая нам показала, что будет для него слишком сложная. У У них кот вообще не играл с ней. Наш кролик на второй день разобрался, он сначала бесился, потому что он понимал, что там есть корм, он не понимал как это открыть. Теперь он разобрался, он это делает просто... За... Да. И есть еще очень классные такие пирамидки детские. Это, по сути, чашечки, которые вкладываются друг в друга. Вот если туда положить тоже корм снизу, кролики очень здорово подхватывают зубами одну чашечку, вынимают ее, потом вторую и так далее, и разбирают полностью, и находят там корм. Да, Довольно. вообще
0: кролики хорошо дрессировки поддаются. Да,
2: кстати, мы дрессируем кролика. Сейчас каждый день стараемся это делать, и у нас есть это
0: прогресс. Ну,
2: потому что мы, конечно, этого не делали, когда уехали. Сейчас пытаемся вернуть любимая команда это Суслик это когда он встает на задней лапке, это очень мило выглядит и еще он может в этом Суслике идти вперед прямо на задних лапках и это конечно
1: мое любимое зрелище пожалуй над чем еще работаете кроме Суслика
2: прыжок знает перепрыгивать через какое-нибудь препятствие знает команду крутись вертись в одну в другую сторону он поворачивается еще Чипс, да? команда нос это когда ты делаешь такой кружочек из пальцев и он туда нос вставляет но это мы только начали пока он не до конца понимает что от него требует, но но потихоньку соглашается на это.
1: Слушай, а ежики же хищники, то есть э, риска вообще-то есть у вас живой корм, правильно? Не живой, к счастью.
2: Когда-то живой. Она есть насекомый. Да, насекомый это основной корм. И это, кстати, наверное, когда нельзя заводить ежа, если вы думаете, что можно будет кормить ежа только сухим кормом, все будет хорошо. Нет, не будет. Нужно пересилить себя и кормить насекомыми. Но мы кормим замороженными в основном, иногда консервами, когда нет возможности замороженных купить. Поэтому, в принципе, мы даже привыкли. Маша в первое время сказала, что она никогда в жизни не будет трогать этих насекомых, и что кормёжкой его заниматься буду только я. Так это твой ешь, давай, там сама разбирайся. А потом ты в какой-то момент ловишь себя на... на моменте, где ты просто держишь в руках этого замороженного таракана... Даешь ей с руки, и такой, боже,
0: она кушает с ручки. Ну, мы поняли, у вас многое так происходит. Попробовали живых дать, и Риска вообще не поняла, что с этим делать. Он просто вокруг неё скакал, она так и не сообразила, что это еда. Но, возможно, потому что мы просто с рождения кормили только замороженными. Но и мы читали, что, в принципе, замороженными даже лучше кормить, потому да. что тогда точно никакие паразиты не передадутся. А вот с живыми может это кофе. Да, но
2: при этом все полезные свойства точно сохраняются да.
3: Ужасные факты о жизни с кроликами и ежом И совместной жизни, либо об их самостоятельной жизни Такие моменты могут точно толкнуть от заведения кролика и ежа вот Кроме, например, кормежки насекомыми
1: Также от грызанного хвоста и фонтанов из колеса Я вспомнила про какашки мы когда завели только ежика, честно говоря,
2: первые дни я думала, что это было плохое решение. Потому что как только мы ее доставали, доставать ее нужно, особенно в детстве, каждый день, вот чтобы она знакомилась с своим запахом, привыкала к человеку, не становилась агрессивной. Мы доставали ее каждый день, и она все свои дела делала нам на руки, на колени и так далее. Но потом мы поняли, что мы ее как никак будем, то есть она в это время спала, даже если не спала, она просто лежала там в своем мешочке, и поэтому у нее просто накопилось. Самой ей выходить лень, а вот когда ее вытаскивают, нужно все сделать. Поэтому мы научились просто ее вытаскивать на пеленочку, ждать, когда она все сделает, а потом уже переносить просто на руки. Тогда это стало работать.
0: Ну да, и в принципе потом она в ближайшие часа полтора, мне кажется, вообще ей не нужно ходить в туалет. Все хорошо. Ну, про ужасную правду про кроликов. Они они не
2: грызуны, кстати, но они все грызут. Вообще все. Особенно
0: обои, провода и так далее.
1: В общем, идеальное животное для съемного жилья, мы поняли. Да, вообще идеальное
0: я надеюсь, что хозяйка моей предыдущей съемной квартиры этого никогда не услышит. Но я помню, как я просто из пыли собирала пазы, ну, собственно, обои пыталась вернуть в их предыдущее состояние перед тем, как выехать из квартиры. И там просто где-то была просто пыль из этих остатков, где-то что-то покрупнее. Я просто часов шесть собирала, ну там под батареей нужно было. То есть это не то, чтобы супер видимое место, но тем не менее. Ну ладно, мое любимое, как в итоге, это
2: анимашная была
0: идея. Но в итоге они отодвинули тяжеленную кровать, которые решили, что никогда в жизни никто не отодвинет, просто отрезали там кусок обоев и наклеили туда, где. Но потом выяснилось, что хозяйка просто через месяц решила сделать ремонт по всей квартире, и они это вообще не заметили. То есть они и так это все собирались менять. Но <laughs> это было не очень... Но я помню, вопрос. как мы испугались, когда эта хозяйка квартиры присылает себе фотографию с подписью. Мы еще не видим
2: саму фотографию. И просто подпись... Мы решили ремонт сделать. А там оказывается уже отремонтирована эта комната. То есть не так, чтобы она. мы решили сделать ремонт, отодвинули кровать. А тут как бы... Ну да, это касается всех наших квартир И, конечно, сейчас мы пытаемся максимально за этим следить Но здесь как будто бы нет обоев Они похожи больше на краску Мы так не можем разобраться, что это именно Но Зая просто нашел угол Просто косяк, который ему тоже очень нравится И он пытается его погрызть Ну да, и страдают провода К счастью, Зая пока от этого ни разу не страдал ну, он перекусывает провода. У нас есть ТикТок про то, как он перегрыз провод. А, лампы, которые мы специально купили, чтобы снимать красивые видео в ТикТок. Первый же день просто. Не надо меня тут снимать. Лампа перестала работать. Ну, мы там как-то отремонтировали ее, но... еще она очень любит провода от айфона. Мои провода от андроида ни разу не страдали, но вот iPhone.
1: Мне кажется, они что-то добавляют туда, потому что у многих эти истории про зарядки от айфонов погрызаны. На по поводу туалета, вообще...
0: Я от многих слышала, что как это так, кролик ходит в лоток, вот у нас всю жизнь кролик живет, где попало ходит, и я ни одного человека не знала, у которого бы был кролик, и он бы ходил в лоток. Поэтому я удивилась, что мне удалось приучить кролика к лотку, я на самом деле просто читала прям статьи, как это сделать, и этому надо уделять времени много в начале. Прям совсем в начале. Там разные пути. Вымыть всю клетку, оставить грязным один угол там с его запахом. Лоток, его запах. положить все остальное, вымыть там. Или как только видишь, что он собирается что-то делать, тут же его подхватывать и тащить этот лоток. И вот это делать много-много-много раз. Но он это запомнил. Но при этом до тех пор, пока мы его кастрировали, он ходил куда попало все равно. И сразу после кастрации он перестал... Как же моя любимая историю про голову, пожалуйста? Да, я собиралась на какую-то встречу, уложила прическу. В общем, была уже готова к выходу, но Зайка очень мило бегал по комнате, я просто прилегла к нему, чтобы с ним поиграться, и он в полете решил испортить мне прическу. Ну вот, собственно, я пошла это все делать заново. В общем, да. Мы, мы по-всякому страдали от кролика. Но, но при этом, да, он, он приучит к лотку. Он действительно может гулять где угодно по комнате. Но если ему нужно в туалет, он возвращается в клетку и ходит там в лоток. Несмотря на то, что все говорят, что кролики не способны контролировать этот процесс, он возвращается и все делает в лотке. Но у него бывают... Да, у него бывают. Он, он любит мягкие предметы. Поэтому мы даже сейчас, так как у него в клетке лежат
2: для его уже удобства мягкие подушечки на этажах, Он иногда их любит использовать как туалет. И мы сейчас даже заказали спрей, который начитались хороших отзывов, и что на кроликов это тоже работает, что вот если побрызгать это место, то они перестают. Вот мы сейчас очень ждем из Америки этот спрей, потому что мы уже не знаем, как это решить.
1: Можете примерно озвучить, сколько денег в месяц уходит на содержание вашего комплекта питомцев? Мы думали об этом, но это так сложно. Каждый раз по-разному. Да, да. То есть нам придет
0: что-нибудь в голову, а давай-ка построим клетку, и у нас много денег уходит. Потом <с какой-то месяц мы просто покупаем еду.
2: У кролика основная еда — это свежая зелень. И сейчас, наверное, мы тратим на нее всего для кролика. Это около... Ну, я сейчас могу только уже в евро сказать. Около 35, наверное, евро в месяц уходит на зелень. Кролику нужны овощи. Наш обожает морковь, но это, это недорого, наполнитель для лотка, Основной с, сухой сено, сено, сухой формы, да. вот. А для ежа это основное как раз замороженные насекомые, и в России это стоило около полутора тысяч на два месяца, в Казахстане это
0: превратилось по невероятные,
2: невероятные суммы, хотя должно быть наоборот, но в Казахстане мы не смогли найти в Астане замороженных насекомых, перевозить замороженных никто никуда не соглашается, естественно, хотя из России в Казахстан мы даже смогли на самолете с друзьями отправить замороженных насекомых, просто там положили много льда, всяких как это называется, охлаждающих элементов, и они нормально долетели. Но именно в Казахстане мы найти не смогли, поэтому нам приходится заказывать из России консервы, которые получаются очень дорого.
0: Рублей 350 на 2-3 дня.
1: Золотой еж.
0: Вот одной баночки. Ну и также мы нашли живых насекомых в Казахстане, но это тоже очень дорого. Там 50 тенге один сверчок стоит, а ярийский надо штук 30 на еду, на один проем пищи. да.
3: Еще один очень важный вопрос Раз уж мы затронули тему здоровья животных Когда вы планировали свой переезд То анализировали ли вы Наличие и доступность лекарств Наличие станции и так далее Потому что, наверное, все-таки есть большая разница Между зооздравоохранением В России и Нидерландах
2: Мне кажется, в Нидерландах Здравоохранение и животных И людей примерно одинаковое Они гораздо меньше парятся Поэтому здесь очень сложно наоборот Найти кого-то, про кого-то точно будешь знать, что вот этот вот там врач что-то тебе сделает. Это и для людей проблема, тебе нужно сначала доказать, что у тебя есть какие-то действительно проблемы со здоровьем. И для животных, мне кажется, примерно так же, то есть пока не будет проблем, ты особенно к кому- кому-то не обратишься. Кроликов, в принципе, тут лечат в обычных ветеринарных клиниках. С ежиками придется обращаться тоже в обычную клинику, но главное, что мы остаемся все равно на связи с нашими ветеринарами из России, и они нам сто раз уже помогали на расстоянии и консультировали и так далее. Например, у нас наш ветеринар по ежам могла решить проблему выпадающих иголок, потому что в какой-то момент после переезда в Казахстан у начали выпадать иголки. И это очень странно смотрится, потому что тебе кажется, что вот скоро твой еж облысеет, когда она теряет штук 30 в день. И вот она нам максимально помогла, причем там одно лечение не подошло, подошло второе. Но сейчас все хорошо. То есть мы до сих пор очень надеемся на... Помощи именно наших ветеринаров из России в том числе. И мы точно будем продолжать с ними консультироваться, если что-то будет не так.
3: Давайте тогда к вашим творческим планам. Кого вы хотите еще завести? Кого-то вы, наверное, точно заведете. Наверное, есть какие-то конкретные планы. И у вас точно есть какое-нибудь животные мечты? У нас, у нас есть,
0: есть планы. <laughs> Мне кажется, пока хватит. Надо, Надо этих воссоединить.
2: Да, пока мы, конечно, с переездами Особенно научились с этими двумя И, наверное, прям конкретных планах Кого-то заводить нет
0: У нас пока в договоре аренды прописано Что в этой квартире могут проживать Только один кролик и один ёль Да, да, мы ничего не поняли в договоре
2: аренды, он вместе, естественно, голландском, переводили его на английский, и все очень сложно, ничего не понятно, но в конце могут проживать один кролик, один ежик. Так, это мы поняли, это очень важно, что это есть <laughs> в договоре. Вот, но вообще у меня был какой-то момент, когда я очень хотела шиншилу, я тоже насмотрелась на эти видео, где шиншилы берут в руки палочки и потом их выбрасывают. <laughs> я не знаю, как это объяснить, но это очень мило выглядит. И в какой-то момент я прям... Серьезно думала про Шаншиву, но понимала, что это сумасшедшая идея.
0: Хуже было, когда ты серьезно думала про муравьеда.
1: Да, у нас, у нас был момент, когда мы думали про Муравееда. Заметьте, Маша говорит, ты думала серьезно про муравьеда, а в интерпретация интерпретации это уже превращается в мы думали про муравьеда".
2: Ну, В общем, можно просто найти на Ютубе видео 10 причин завести муравьеда». И еще видео называется "Муравьед-Терминатор", чтобы понять, почему захочется их завести. Они тоже супермило стоят на задних лапках, как Терминаторы, замирают и вообще вроде как только маленькие муравьеды, карликовые тоже, миниатюрные. Они очень контактные, обожают, когда их одевают во всякие рубашечки, штанишки и так далее. То есть они очень, очень даже контактные. Но, естественно, тут моральная причина, что вообще непонятно, насколько ему действительно хорошо в домашних условиях, во-первых это, конечно, естественно, останавливает. Но второе, что останавливает, что...
0: Цена <связывая> его цена... <связывая> <Это>
2: невероятно.
0: <связывая> Около 300
2: тысяч, по-моему, да? По-моему, 500 тысяч. А 500, тысяч 500 тысяч, рублей, да. Ну, <связывая> всего лишь. Вот, ну и плюс, естественно, невозможность найти ветеринара. То есть я никогда не думала об этом серьезно, прям... Это была такая шутка, но да, посмотреть на миленьких муравьедов иногда весело. Но не думай мне о кошечках, мне о собачках. А заводит только
0: кого-то. Да, если
2: раз заводит то и... странного. Слушая ваш прошлый выпуск, э, позапрошлый про <laughs> Паулину, в какой-то момент я сказала, боже, какая милота. Ровно до того момента, как там не прозвучало, что у вот вас сейчас она стала. Вот такую еще стойку и сейчас нападет. А нет, все, ладно, <laughs> никаких пауков. Очень было привлекательной идеей кормить раз в неделю и иногда оставлять на два месяца.
0: Ну да, кстати, это вот о том, что не заводить кролика, если понимаешь, что не можешь дать ему должного внимания, потому mm-hmm. что тут мы не можем уехать на несколько дней оставив кролика одного. То есть, если мы уезжаем, то кто-то обязательно хотя бы раз в день
1: приходит.
2: Ну да, потому что ему нужна свежая зелень, и это то, что нельзя положить заранее, нельзя положить в автоматическую кормушку, например, или так далее. Зелень каждый день, максимально мы уезжаем, ну там, на полтора дня, когда мы можем много положить утром, и на следующий день вечером уже приехать и дать еще. А так, когда мы уезжаем, да, друзья, тут приходили каждый день.
1: А какую-то мини-ферму вырастить? Такой... Гидропонная ферма и робот рука. Да, да. У
2: нас есть знакомые, у которых они так растят. Но у них две грядочки, которые переворачиваются, то одна снизу, то вторая, они просто меняются. И, в принципе, кролик съедает моментально все снизу. Поэтому до верхнего не достает, и есть время, чтобы выросло что-то новое. Если Зай предложить неограниченное количество зелени, мне кажется, он
1: не остановится.
0: Он очень любит, да.
1: Спасибо, девчонки, было очень круто, очень рада видеть Наташу, очень рада познакомиться с Машей. Надеюсь, что мы еще с вами увидимся в какой-нибудь хорошей стране. Я напоминаю, что наш подкаст выходит еженедельно по четвергам. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Soundstream, Сберзвук и на других ресурсах. Выбирайте удобную платформу для прослушивания и не забывайте подписаться, так вы не пропустите наши новые выпуски, и поставить лайк и оставить комментарий, так вы очень помогаете нашему подкасту. Наташа, Маша, спасибо вам за наш разговор. Я думаю, что ваш опыт будет очень полезен многим людям, кто еще только планирует поменять страну и переживает, что перевести пушистую или колючую часть семьи будет непосильной задачей. Вам желаем скорейшего воссоединения с... с Ириской и, конечно, счастливой жизни на новом месте. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Спасибо, Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
2: Здесь все говорят на английском Амстердаме, точно. Ну, здесь вообще очень мало бездомных людей и так далее. Все запрещено. Но вот мы просто прям помню, какие первые месяцы приехали. Мое сильное впечатление было, когда мужик какую-то свою грустную историю рассказывает в метро. И он сначала говорит на голландском все,
0: а потом на английском, потому что так больше шансов. Ну, то есть как бы здесь все разговаривают на английском. Да, это единственная страна в Европе, да, у да. которой официальный язык вообще не, не английский, но говорят Absolutely. на английском абсолютно все.
2: Если люди не носители, это страна, где лучше всего знают английский язык. Проблема у людей, которые пытаются голландский учить. Они не могут его практиковать. Потому что голландцы начинают на английском разговаривать, если слышат акцент, ну типа тебе же попроще сделать.